0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condas. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría poder estar este ratito con ustedes acá. Qué tremendo tiempo de que hemos tenido declarando este aleluya, esta victoria de Dios. Esto es tan profético referente a lo que vamos a estar hablando hoy día también. Estamos aquí conectados de nuestras casas con Pipe, con Ani, con todo el equipo eh, y yo sé que muchos hayan estado um, honrando también al equipo técnico vía los mensajes de YouTube yo también quiero hacerlo acá desde mi lugar porque realmente ha sido increíble cómo hemos podido ir adaptándonos, flexibilizándonos como iglesia eh, y manteniéndonos conectados a pesar de todas las etapas, fases que hemos vivido en este tiempo de pandemia, así que de verdad muchas gracias a todos los que están trabajando ahí y gracias también a todos ustedes fieles que se mantienen ahí conectados con lo que está pasando con la Iglesia. Yo sé que no es fácil a veces hacerlo, eh, el no estar juntos, el no estar eh, ahí piel con piel, darnos un abrazo, eh, muchas veces nos desmotiva pero quiero realmente felicitarte, animarte, porque el conectarte tiene un poder espiritual muy importante y de seguro es algo que, que el Señor también ve. Así que yo quiero honrarte por, por estar ahí conectado, por estar animando a otros a través de tus mensajes, de tus oraciones. El hecho de ya que te conectes tiene un poder increíble, aunque a veces no lo, no lo veamos, pero lo tiene. Somos un cuerpo y eso se siente. <clears throat> Así que, bueno, hoy día tengo... Eh, un mensaje que estoy muy emocionado de compartir con ustedes y espero poder, como siempre para mí un desafío, hacerlo en tiempo. Así que quiero que podamos comenzar de ya orando, ¿les parece? Ah, gracias, Señor. De verdad, gracias por este tiempo de poder estar conectados juntos. Tu presencia es tan palpable, Señor, mientras adorábamos, mientras escuchábamos la entrevista, Señor. Mientras escuchábamos de cómo tu reino se está moviendo dios fuera de las paredes de la iglesia, Dios, nuestro corazón salta de emoción, queremos ser parte de tus planes para la tierra, queremos ser parte de lo que tú sueñas, Señor, para la tierra, de tu plan restaurador para la tierra, Señor, y nuestro corazón salta, nuestro espíritu diciendo, eme aquí, queremos ser parte de tu mover, Señor, así que sigue encendiendo este fuego, este gozo, esta expectativa en nuestro corazón hoy día, Dios, y trae un fresco, soplo de tu aliento de vida, de tu ánimo para cada uno de nosotros los que estamos hoy día conectados acá, Señor. Avívanos, Señor, avívanos por tu Espíritu Santo esta mañana. Anima al que está desanimado, consuela al que está desconsolado, Señor, y trae, Dios, esperanza a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día quiero que tengas ahí tu Biblia lista y preparada porque vamos a a ser saturados de la Palabra hoy día, saturadísimos de la Palabra, vamos a llenarnos de ella hoy día. Así que vamos a ir, eh, vamos a estar leyendo la nueva versión internacional y comenzamos con este muy famoso pasaje de 1 Corintios 13, 13, al final, donde dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Usualmente ahí resaltamos el amor porque todo este capítulo de, de Primera de Corintios habla justamente del amor, del amor de Dios, del amor perfecto, el amor ágape. Pero hoy día quiero que nos enfoquemos en esta virtud de la esperanza, de la esperanza. La definición de esperanza, una, un par de definiciones que encontré son las siguientes. La primera, la esperanza es un estado de fe y ánimo optimista. ¿Basado en qué? En la expectativa de resultados favorables. Lo repito, la esperanza es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. La RAE. Siempre es bueno leer la RAE porque eso uh, es, es como bien confiable, ¿verdad? Uno escucha la RAE y al tiro eh, confía en esta definición, que es seria. Y dice lo siguiente, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. ¡Wow! Es casi poética esa definición. La repito, la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es, es, incluso de verdad es muy, es muy acorde a lo que hoy día creo que Dios nos quiere hablar esta definición. Yo creo que hoy día Dios nos quiere dar un mensaje de esperanza. Hablábamos con marx con mi esposa, y, y mientras orábamos esta semana qué es lo que el Señor quería traer sobre la iglesia, y creíamos que es esto, es un mensaje de esperanza, en especial en este tiempo de fin de año, en especial en este tiempo donde hemos vuelto, por lo menos en la región metropolitana, unos pasos atrás en lo que tiene que ver con el COVID, a, a esta fase 2, que quizás a muchos les trae un desánimo, un sentido de desesperanza. Hoy día Dios quiere soplar sobre su pueblo esperanza, pero no cualquier esperanza, no cualquier esperanza, sino la mayor de todas. Por eso este mensaje le he puesto la esperanza futura, la esperanza futura. Algo que he aprendido a lo largo de este tiempo, de estos últimos par de años, es la importancia que tiene vivir el reino, nuestra vida en el reino, en lo que yo le llamo una vida en el reino 3D, en tres dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el pasado, tiene que ver con amar y valorar lo que Jesús hizo en carne y hueso cuando Él vino a vivir entre nosotros, a morir en la cruz y resucitar. Porque es por medio de su obra en la tierra que el reino de los cielos fue inaugurado en nuestra historia. En nuestra historia. La venida de Cristo y su muerte y resurrección marcaron la historia y la partieron en dos. Y desde ese día en adelante se ha inaugurado el, la nueva era, el nuevo tiempo, el tiempo final donde su reino se ha venido a establecer a la tierra. Sin duda, su cruz, su muerte y su resurrección son por entonces nuestro punto de partida. Subraya esto, su cruz es nuestro punto de partida. Esta es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con el presente, con el hoy. Tiene que ver con vivir en su reino, hoy, aquí, en su reino que por, gracias a Cristo y gracias al derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que somos suyos, hoy día su reino está activo, vigente. La iglesia Viña, el movimiento Viña, es un movimiento del reino ya, del reino ahora. Esta iglesia nació décadas atrás con el anhelo de ver las obras que Jesús hizo en el pasado siendo presentes hoy día las sanidades, las liberaciones, eh, todo lo que Jesús hizo, Él nos prometió que haríamos aún mayores cosas. De ahí nace nuestro mover como iglesia, de no querer ver estas como historias lindas de la Biblia, sino que como realidad en nuestro medio. Pero Dios quiere agregar una tercera dimensión a nuestra vida cristiana. Quiere incorporar, en nuestra vida una tercera dimensión y es de la que nos enfocaremos hoy día y esta dimensión tiene que ver con amar y anhelar nuestro futuro nuestro futuro lo que él hará al volver en gloria por segunda vez estableciendo así su reino que inauguró con su venida a la tierra estableciéndolo en su totalidad, en su segundo regreso, completando lo que comenzó. Lo que Cristo comenzó cuando vino a la Tierra será finalizado, perfeccionado, completado en su regreso. Yo por mucho tiempo viví el Evangelio en 2D, en 2D, con dos dimensiones. Uh, y aunque sabía esta tercera dimensión, la verdad es que no estaba incorporada en mi vida. Yo no miraba hacia adelante con esperanza y expectativas. Para los que alguna vez han ido al cine y han tenido el privilegio de ver una película en 3D, o sea, en tres dimensiones, entenderán la emoción que esa experiencia provoca. Es totalmente distinta la experiencia de ver una película con estos lentes que hacen que lo que está en la pantalla salga de ahí e incluso sientas que te va a alcanzar. Vivir en una vida del reino 3D es sinónimo de una vida de emoción, de gozo, de paz y de esperanza. Esperanza, que repito lo que dice la RAE, es un ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que se desea. Una vida en 3D es una vida de esperanza, de ánimo, de saber que es alcanzable aquello que deseamos ¿Y qué es lo que deseamos? Es que nuestro rey regrese, que nuestro rey venga a reinar. Dios nos está llamando como su iglesia a volver a amar y a anhelar su regreso. Dios nos está llamando incluso a volver a declararlo a través de nuestras canciones, como la gran mayoría de los antiguos himnos lo hacían. Si tú te das cuenta, la mayoría de los himnos, su última estrofa, hablan del regreso, hablan de la consumación de todas las cosas. Y esto hoy día carece, carece aún incluso en nuestra liturgia. Poco hablamos de su regreso, por ende, poco nos emocionamos por él, poco lo abrazamos y poco lo amamos. Y esto es clave amar su regreso es clave ya que una iglesia que no mira hacia el futuro con esperanza es una iglesia incompleta una iglesia que no mira hacia adelante y solo mira hacia atrás y hoy y no mira hacia adelante es una iglesia incompleta ahora quiero que vayamos y como les decía en el comienzo seamos saturados de su palabra y dejemos que ella misma hoy día nos enseñe respecto a lo que ella dice de la esperanza futura, de la esperanza futura. Vamos a leer tres pasajes hoy día y vamos a comenzar con un tremendo pasaje, pasaje, tan tremendo que podríamos cerrar las cortinas después de leerlo. Está en el libro de Efesios, para que lo vayamos a buscar juntos. Hay un poder no solo en escuchar, sino en leer la palabra, incluso si quieres leerla en voz alta y donde estás en tu casa, porque hay poder en declararla. <coughs> Vamos entonces al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23, la NBI. Aquí vamos a ver al apóstol Pablo levantando una oración de gratitud y una petición a Dios por los cristianos de Éfeso. Pero hoy día es para nosotros esta palabra, para los cristianos hoy día que se conectan en esta transmisión de la Viña las Condes, de otras iglesias, Incluso aquellos que hoy día llegan acá por primera vez. Esta es una oración que Pablo hace por los santos. Dice, versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? ¡Wow! Repito el versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Amén, amén. Para que sepan a qué esperanza él los ha llamado. Señor, ilumina nuestros corazones hoy día. Que esto no sea una lectura de tu palabra, sea efectivo en nuestro corazón. Ilumina hoy día, trae la luz de tu esperanza a nuestros corazones. Amén. Pablo aquí está pidiendo por el espíritu de sabiduría para que podamos conocerlo mejor. Hoy, podamos hoy día conocerlo mejor pero no se queda ahí en su oración y en su petición por estos cristianos. Dice que también pide para que los ojos de su corazón sean iluminados, sean abiertos, puedan ver, puedan ver a la esperanza a la cual han sido llamados. Esto que estamos viendo acá es un llamado a una mayor madurez, a una mayor entereza, a un entendimiento más completo respecto no solo a quién es Dios, sino que a todo lo que Dios nos ha llamado y tiene como herencia para nosotros, como sus hijos. Segunda de Colosenses, vamos ahora a este segundo pasaje 1, 3 al 6. Quienes estudian la Biblia con nosotros jueves a jueves ahí en verbo van a recordar este pasaje y van a recordar que hicimos este énfasis porque Dios nos ha estado hablando mucho referente a la esperanza Futura en el estudio de estas cartas. Aquí Pablo, nuevamente en la introducción del libro, está expresando su gratitud por quién, por ellos, por, el, por la fe y el amor de estos cristianos en Colosas. Dice: Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Te das cuenta que es muy similar al inicio de Efesios, pues hemos recibido noticias. Nuevamente, de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pero fíjate lo que dice acá. ¿A causa de qué? A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios, y fíjate este último detalle, y la comprendieron plenamente. Plenamente. Nuevamente acá hay un llamado y hay una en este caso hay una, eh, eh, una valoración de la madurez de la fe y la comprensión de estos cristianos. Porque ellos entendieron que el evangelio no solo se trata de lo que Jesús había hecho por ellos o hacía por ellos, sino también habían entendido el Evangelio en sus tres dimensiones. Habían entendido la esperanza que el Evangelio tiene para el futuro. Y como ellos habían entendido esto, el fruto de su vida había sido fe en Cristo y amor unos por los otros. La, la esperanza que ellos cultivaron y comprendieron como iglesia les llevó a dar como fruto una mayor fe en Cristo y un mayor amor unos por los otros. ¿Te das cuenta? Y quiero que anotes esta frase, la medida de la esperanza que tengamos en nuestro futuro con Cristo va a determinar nuestro presente, va a determinar la calidad de nuestro presente. La medida, en la medida en que crezca nuestra esperanza futura, también va a crecer la calidad de nuestro presente. Muchos de los creyentes de la Iglesia Primera vivían pensando que Jesús volvía ahora, ya, en su generación. Y esta esperanza, esta expectativa, Provocaba en ellos un deseo de vivir su vida en el reino con todo, con todo, con una total entrega unos a los otros. Se despojaban de sus posesiones, se despojaban de ellos mismos en amor servicial. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Les llevaba a vivir con total valentía su vida en el reino, compartiendo su palabra, compartiendo de Cristo a otros. Los llevaba a demostrar y a manifestar el reino con denuedo con valentía, orando por los enfermos, liberando a los endemoniados, haciendo milagros de todo tipo. Y esta esperanza futura, amigos, amigas, esta esperanza futura les ayudaba a soportar y prevalecer las distintas pruebas que vivían y les tocaba vivir. La esperanza futura nos ayuda en la prueba del hoy en tomar la prueba del hoy y, y en perdurar y permanecer en las dificultades de nuestro presente. Y el tercer pasaje central hoy día que quiero traer a la mesa es sí, Segunda de Timoteo 4, vamos todos allá. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Esta vez voy a leer de la Reina Valera 1995 y aquí el contexto Realmente tiene que ver con Pablo dándole a su amado discípulo Timoteo las últimas indicaciones eh, en esta carta. Luego haberle dicho que mantuviera, se mantuviera predicando la palabra, mantuviera eh, su llamado como evangelista. Le dice, yo, ah perdón, les dije el versículo, ¿no? Sí, 4 del 6 al 8 vamos a leer, dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Esto dice Pablo, el tiempo de, me, de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Quién quiere decir eso en sus últimos días? Hay alguien que quiere decir en su último día, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Wow, wow, wow! Señor, que estas puedan ser mis palabras en mis últimos días. Pero mira lo que dice acá, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, iglesia, escucha esto, sino también a todos los que amen su venida, los que aman su venida. Quiero reiterar este versículo, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, y aquí el motor del apóstol Pablo para haber guardado su fe, para haber prevalecido, para haber corrido la buena carrera. Él tenía sus ojos fijos en la meta. Su principio era la cruz. Su meta era la unión con Cristo. Su principio era el sacrificio del Calvario. Su meta era las bodas del Cordero. Dice, se me está reservada la corona de justicia. Mira el ánimo con que lo dice. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero leerte un mix de un comentario de un par de teólogos, en realidad cuatro teólogos, de MacDonald, de James Foster Brown, dice, la corona de justicia, dice acá, es la guirnalda que será dada a los creyentes que hayan manifestado justicia en su servicio. Esta guirnalda solía entregarse en los Juegos Griegos Nacionales a los competidores triunfantes en la lucha romana, en la carrera a pie. Siempre Pablo está usando la figura de la carrera porque esto era tan común en la cultura griega. Está diciendo a los que lleguen al final se les hará dado esta guirnalda. Más aún dice este comentario, será dada a todos los que aman la venida de Cristo. Si alguien realmente anhela con afecto la venida de Cristo y vive a la luz este acontecimiento, entonces su vida será recta, fíjate, y será recompensado en conformidad a ello. Si te das cuenta, aquellos que viven a la luz de este acontecimiento, ¿cuál será el fruto? Su vida será recta y por ello serán recompensados. Aquí tenemos un nuevo recordatorio de que la segunda venida de Cristo cuando es verdaderamente creída y querida, ejerce una inf influencia santificadora en la propia vida. Wow, es como que siento que todo lo que estamos hablando hoy día me habla a mí, necesito leerlo una vez más. Dice, cuando, este es un recordatorio de que la segunda venida de Cristo, cuando es verdaderamente creída y querida, ejerce una influencia santificadora en la propia vida. Entonces yo me pregunto y yo me he hecho esta pregunta. Hace dos años, exactamente en febrero del año 2019, cuando leí este pasaje, me hice esta pregunta. Cristo, ¿amo tu venida? ¿He amado tu regreso? Y mi respuesta fue, quizás lo he creído, pero no lo he amado. Y yo hoy día quiero decirte, hay una invitación como la que Dios me ha hecho estos años, este par de años, a amar su regreso y esperar por él con ansias y con expectativas. ¿Quieres, te pregunto desde ya, a la luz de lo que la palabra está hablando, ¿quieres amar su regreso? ¿Quieres vivir a la luz de los acontecimientos futuros? ¿Quieres ser iluminado en tu corazón? por el conocimiento de la herencia que se nos está reservada. ¿Lo quieres? ¿O quieres quererlo? Porque ese es un buen pr principio. ¿Quieres quererlo? Óralo ahora en tu casa. Dile al Señor, Jesús, quiero amar tu regreso. Quiero esperarlo. Quiero anhelarlo con todo mi ser. Porque tu palabra me llama a hacerlo. Vamos muy bien. Siento que vamos muy bien, aunque no puedo ver sus rostros, siento que vamos muy bien. Y quiero leer un pasaje en 1 Tesalonicenses 5, 1 a 11. En realidad quizás leamos, sí, vamos a leer del 1 al 11. Esto es específicamente para aquellos que temen en el mal sentido de la palabra, no del sano temor de Dios, sino que temen el regreso de Cristo. Porque han escuchado que el regreso de Cristo realmente en lugar de ser algo bueno, es algo malo. Y tú has sido instruido, has pensado que el regreso de Cristo será algo que traerá destrucción a tu vida, algo que, de lo cual tienes que escapar. Que será, muchas veces hemos escuchado por este mismo pasaje, como, el, como un ladrón entrando a nuestra casa. Hmm. Y quiero que hoy día entendamos la palabra e interpretemos bien esto. Porque a nadie le gusta la sensación, la imagen de un ladrón entrando a tu casa. Pero te digo, la palabra no nos dice esto. Y tú dices, ¿en serio? Leamos juntos. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Y seamos libres en la verdad de su palabra. Dice, ahora bien hermanos, ustedes no necesitan que le escriba acerca de los tiempos y fechas. Se dan cuenta, esto nos recuerda a Mateo 24 cuando Jesús dice, los discípulos preguntaban ¿cuándo será el día? y Él dice ni si, solo el Padre conoce el día y la hora ni siquiera el Hijo lo sabe así que el enfoque de la Escritura referente a estos acontecimientos finales no está tanto en el identificar exactamente el cuándo sino que en el prepararnos en nuestro corazón para ese día y amar ese día continúo el versículo 2 porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche ¿Verdad? Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá de improviso, pero lee conmigo por favor, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. No sobre nosotros, sobre ellos, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Y hasta aquí hemos leído, y esto nos ha generado un terror porque es, es como la venida del Señor va a ser como un ladrón y nos va a raptar, nos va a robar, va, va a ser de temer. Pero no seguimos nunca leyendo el versículo 4 en adelante. Y mira lo que dice el versículo 4, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. <risas> ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ustedes, hermanos, en cambio, no están en la oscuridad porque ese día, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás. Viste que el llamado a la palabra no es a temer este día, no es tenerle terror, sino que es prepararnos, es velar. Dice, si no mantenernos alertas y en nuestro sano juicio, los que duermen, que no somos nosotros de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan nosotros que somos del día por el contrario estemos siempre en nuestro sano juicio protegidos por la coraza de la fe y del amor recuerdan esto filipenses y colosenses la fe y el amor y por el casco de la esperanza de salvación pues Dios Escucha esto, escucha iglesia y se libre de este terror que no viene de Dios. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! El día del Señor es día grande y temible y sin duda será temible porque el Señor vendrá a traer justicia sobre la tierra y vendrá a castigar a aquellos a quienes han sido Injustos y a sacar la corrupción de la tierra. Pero este día para nosotros es día de salvación, es día de esperanza, es día de regocijo, es día de bodas, de fiestas. Lejos de provocar este terror que Satanás ha querido provocar en la iglesia no, referente a su regreso, debería traer atención, expectativas, estar el Señor aquí. Velo, espero, anhelo. Y debería traernos alegría. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, gracias a la palabra, conocemos el final de la historia. Y el final de la historia nos dice una cosa. Dios vence. Dios vence. Apocalipsis 19.1. Al 9. ¿Estamos listos? Vamos a leer juntos esto. Después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba, ¡Aleluya! Paréntesis acá. ¡Aleluya! Este término tan común en el Antiguo Testamento es primera vez que aparece en el Nuevo Testamento. Está guardado para este pasaje, este término, que habla de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Fíjate, cada vez que aparece la palabra aleluya en el Antiguo Testamento es en el contexto de la victoria de Dios y de su pueblo sobre sus enemigos. Durante todo el relato del Nuevo Testamento, esta palabra está resguardada, está guardada bajo llave hasta Apocalipsis, cuando aparece aquí de nuevo: aleluya. ¿Por qué? Porque dice la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar ¡Aleluya! <coughs> el humo de ella sube por los siglos de los siglos. <coughs> Entonces dice: <ríe> Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, que así sea, así es, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, esto es para nosotros, grandes y pequeños, que con reverente temor les sirven. Después oí. Voces como el rumor de una inm inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaba una vez más, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor. <risa> Me lleno de gozo cuando leo esto. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué dice? ¿Cuál es la exhortación de la palabra? Estén tristes, estén temerosos. No dice alegrémonos, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Para esto nos estamos preparando, Iglesia, para este día glorioso. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse. Del lino fino, limpio y resplandeciente. De seguro todos están escuchando la canción en sus cabezas ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hoy día esa canción tiene que ser más que palabras. Tiene que ser nuestra tercera dimensión de nuestra vida. Tiene que ser nuestra esperanza. Tiene que ser nuestro norte. Tiene que ser aquello que inunda nuestra mente en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, dichosos, subraya esta palabra, dichosos, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Para ir cerrando, quiero decirte esto, querida iglesia, por si no lo recordábamos o no lo hemos dicho lo suficiente. Cristo Cristo. Vuelve. Cristo vuelve. Y si esto ha pasado a ser una fábula en tu cabeza, te digo hoy día, por el contrario, esta es la promesa y la certeza más poderosa que tiene el pueblo de Dios. Cristo vuelve a establecer su reino por completo a la tierra, trayendo orden al caos, corrigiendo todo lo que fue quebrantado por la humanidad y completando la restauración que comenzó en la cruz del Calvario. Dios vas a terminar lo que comenzó. Dios va a ser fiel a su diseño y su deseo original para la tierra y para la humanidad. Dios destruirá a Satanás para siempre y establecerá su reino eterno, como esta roca que cae de lo alto en el libro de Daniel y se transforma en un monte firme, un reino eterno que no será con conmovido, una roca que no es un poder humano, él viene de lo alto. La serpiente será expulsada al lago de fuego para siempre. ¿Y sabes cuál es tu herencia? La herencia que vemos en Efesios, la que vemos en Colosenses. Esta es, todos quienes somos hijos de Dios, reinaremos junto con Él. Y esta vez reinaremos las naciones en santidad, bajo su justicia y su amor. Y veremos la tierra y todo lo creado prosperar bajo su gobierno, el gobierno de un buen rey. Su templo será restablecido en la tierra en plenitud y nosotros seremos sus sacerdotes. Ministraremos su presencia de día y de noche y nunca nos cansaremos de contemplarle y rendir nuestras coronas en adoración a él. Seremos restaurados para representar la imagen de Dios a la tierra. Sí, en esta tierra. Esta tierra será restaurada. Aquí volveremos al diseño original. Todo será restaurado. Ya no habrá más dolor ni muerte. Pero por sobre todas las cosas y lo más importante, y lo hablamos en la serie del Templo de Dios, su plan y su deseo será cumplido. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Quiero terminar leyendo el libro Apocalipsis final del libro Apocalipsis que dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¡Wow! Voy a estar contigo, Señor. Y tú serás mi Dios. Y Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Iglesia, esta es nuestra esperanza. Futura. Vamos a terminar adorando un par de minutos para expresar nuestro corazón, nuestro gozo a Él, para pedirle al Señor mientras adoramos que Él ponga este deseo en nuestro corazón. Oh, gracias, Señor. Vamos a cantar esta canción, grande es tu gloria que nos habla de las dos, las tres dimensiones de nuestra vida cristiana.
1: Dios vino a morir por mí. Amén. Amén.
0: Haciéndose. Haciéndose.
1: Luchó por mí. Amén. Amén.
0: Murió en la cruz.
1: Murió en la cruz. Volvió a vivir. Amén. Amén. Este es el
0: hoy. Sentado junto al Padre. Otra vez. Amén Amén Y por esto decimos
1: Grande es la gloria del Señor Poderoso Grande es la gloria del Señor Cantaré con toda mi alma al Señor Poderoso grande es tu gloria, Dios, sangre cubio, manos santas, amén, amén.
0: Ni los clavos, ni los clavos lo pudieron
1: detener, amén. Amén El presente Y ahora su amor Fluye hacia mí Amén Amén La esperanza futura Aleluya Él vendrá otra vez Amén La gloria del Señor, poderoso. Grande es la gloria del Señor. Tu sabiduría cantaré con toda mi alma al Señor, poderoso. Grande es su gloria. Oh Dios declaramos: Tú eres el que fue. Tú eres el que es, tú eres el que ha de venir. Tú eres el que fue, tú eres el que es, tú eres el que ha de venir. Declaremos una vez más. Tú eres el que fue, tú eres el que es. Que ha de venir, aleluya. Tú eres el que fue, tú eres el que es, tú eres el que ha de venir. Grande es la gloria del Señor Poderoso Grande es la gloria del Señor Aleluya Y cantaré con toda mi alma al Señor Poderoso Grande es su gloria Grande es la gloria del Señor poderoso grande es la gloria del Señor cantaré con toda mi alma al Señor poderoso
0: Amén y Amén. Amén. Vamos con ustedes, Ani y Pipe, después de este tiempo glorioso, celebrando lo que será. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos, y por qué no, compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, vea nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran
1: abrazo y que Dios te bendiga.